2: Hola
3: a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace algo más de mil años, muy cerca del lugar que todo el mundo pensaba que era el fin del mundo, Finisterre, en España, Estrellas que marcaron en concreto una tumba y aquello la Iglesia lo tomó como un milagro y entendió que la tumba era la del apóstol Santiago. Así comenzó una de las peregrinaciones más importantes del mundo, de la historia. A día de hoy la tercera peregrinación cristiana más importante del planeta a la que acuden todos los años hasta más de 6 millones de personas, pero ese camino, ese sendero, se hizo cristianizando diferentes puntos paganos, un camino repleto de magia y misterio, un camino que obedece a una llamada misteriosa, la llamada del peregrino. ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Santiago. ...el camino de las estrellas.
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
3: Un llamado que se apodera de nosotros. Un llamado que nos empuja a salir de casa y que nos hace caminar un llamado con tanta fuerza y a la vez tan enigmático que es capaz de mover a decenas de millones de personas todos los años un llamado que es ancestral que se lleva dando miles de años y que nos hace humanos y nos hace humanos porque nos acerca a Dios, a lo sagrado, algo incomprensible, pero que está ahí, que es parte de nosotros. Esa es la magia del peregrino, de alguien que sale de su casa y que va en busca de lo sagrado, a la vez que también es un encuentro con uno mismo. Se hacían en la prehistoria, por ejemplo, cuando miles de personas en África subían hasta la meseta del Tassili, en Argelia, para dormir cobijados por las estrellas. También para hacer rituales a extraños y poderosos dioses que todavía siguen pintados en las rocas, 12.000 años más tarde y ese antiguo sentimiento el de búsqueda jamás nos ha abandonado quizás donde, más, donde con más fuerza lo viví fue en Jerusalén delante del muro de los lamentos junto a cientos de judíos y de cristianos y yo, que no comparto ese credo, me hipnoticé ante unas simples piedras, rocas inertes que tienen un poder indescriptible. Porque ante estas rocas, durante unos minutos, fui capaz de hablar conmigo mismo, con una sinceridad única que jamás he experimentado otra vez en mi vida el mundo está salpicado por estos lugares marcados por la divinidad señalados por una energía que parece venir de otro mundo de otra dimensión una energía capaz de recorrer miles de kilómetros y que cuando menos te lo esperas ...te señala con el dedo... ...nunca jamás en su vida... ...han sentido la llamada del peregrino... ...una llamada que hace que mandes todo al carajo... ...y durante una semana, 15 días, un mes o tres meses... ...digas, voy solo a caminar... ...a coger un avión, un barco... ...cualquier medio de transporte... ...y voy a ir hasta un sitio donde dicen que la magia existe. jamás lo sintieron? Si alguna vez lo sintieron, me gustarían sus opiniones. Y es que lo que vamos a hacer en el programa de hoy es recorrer una senda, la de uno de los caminos más transitados del planeta. Un camino que sigue la senda de las estrellas, porque justo se alinea con la Vía Láctea, con nuestra galaxia, un camino que finaliza en la tumba de un apóstol de Cristo, Santiago. Buenas noches noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es vallejo Juan J e. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. La llamada del peregrino, el que va en busca de lo sagrado. Una llamada que tiene tanta fuerza que hace que, digamos, tomo un paréntesis en mi vida y me voy en busca de la divinidad y de mí mismo. Algo que creo que deberíamos de hacer todos alguna vez en la vida. Eso sí, si sienten ese llamado. Yo alguna vez lo sentí. Y hacer este tipo de caminos de senderos creo que es algo tremendamente positivo y que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Por encima de la religión, porque repito, yo no soy ni cristiano ni judío y en Jerusalén sentí algo especial. También haciendo el camino de los antiguos peregrinos del Nilo en el antiguo Egipto luego les daré más información sobre eso y esto es noche de misterio y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no y aquí somos una gran familia la familia del misterio hoy un programa muy histórico vamos a hablar mucho de historia porque, aunque muchos no me crean, señores, el misterio es cultura. Y esta noche, más que nunca. Y sin más dilación, arrancamos el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Jonathan en los controles y para todos los oyentes que reportan sintonía en la noche de Misterio de Caracol Radio y también para todas las personas que nos escuchan en el podcast que estamos publicando todas las semanas en una playlist en el canal de YouTube de Caracol Radio porque el misterio es cultura, Juan Jesús, y hoy un viaje de dos horas por una de las rutas de peregrinación más importantes de Europa, uno de los lugares más relevantes dentro del cristianismo, detrás de las huellas del apóstol Santiago, un viaje realmente alucinante, un viaje a través de la cultura de influencia templaria, de influencia románica, es un programa imperdible.
3: Efectivamente, y para todos aquellos también que les guste el misterio, quiero decir que hay un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra, que hacemos Alejandro Bernal y yo, para todos aquellos que os gusten los temas de misterio. Efectivamente, un camino muy especial, yo nunca lo he hecho, he estado eh, en muchos puntos del Camino de Santiago, en muchos no, en, en muchísimos, en sitios con una cantidad de misterio tremendo, salpicados por los templarios por antiguas tradiciones paganas por lugares paganos que se cristianizaron un lugar eh, muy especial y a mí lo que me fascina de todo esto es eso de el llamado, Alejandro Bernal ¿alguna vez sentiste ese llamado de decir mando tú al carajo y durante uno o dos meses me voy, no sé, porque aquí en Colombia tenemos muchos sitios, a mí me gustaría ahora tengo la manía de ir a los cerros del Mavecure y quiero ir este año si Dios quiere que también es un lugar mágico y sagrado ¿Pero ¿alguna vez sentiste el llamado o no?
0: Claro que sí, Juan Jesús. Yo creo que todas las personas que hemos pasado por momentos de quiebre en nuestras vidas, hemos pensado en algún momento de, de nuestras existencias en dejar todo a un lado, iniciar un nuevo camino, ojalá muy aislado, para reencontrarnos espiritualmente para reencontrarnos a nosotros mismos y en específico juanje yo aquí siempre pensé en dos lugares el primero el desierto de la tatacoa siempre me pareció que nada mejor que aislarse en un desierto y el otro el, el cerro también del mabecure lo que pasa es que en el caso del mabecure es un poco más complicado llegar pero sin lugar a dudas me encantaría hacer en algún momento un periplo de recogimiento, de reflexión propia en alguno de estos dos lugares.
3: Sí, claro, aquí en Colombia tenemos un montón de, de sitios completamente mágicos, como un lugar también de peregrinación en la antigüedad, eh, como Necrópolis, por ejemplo, las ruinas de San Agustín, o como lugar sagrado, por ejemplo, es eh, Ciudad Perdida. Pero bueno, hoy lo que vamos a, a viajar es a la... A la... A la antigua Europa, al antiguo continente, a recorrer una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo, la ruta que es el Camino de Santiago. Y para hablarnos de esto, pues yo tengo a un buen amigo mío que acaba de sacar un libro que es La guía mágica del Camino de Santiago, que es Fran Contreras, que no puede estar en directo, Espero que le hemos entrevistado vais a estar escuchando la entrevista. Y la entrevista con Fran Contreras comienza así de la siguiente forma. Jonathan, ¿me pones el audio número uno, por favor? Bueno, pues al que tenemos aquí para que nos hable del Camino de Santiago, de ese camino que sigue un sendero de estrellas, es una persona... Un amigo, un hermano que sabe de eso mil veces más que yo, que acaba de sacar un libro que es la guía mágica del Camino de Santiago, de la editorial Planeta, una persona que vive, que ama el misterio, que se dedica a eso, repito, fue mi hermano muchísimos años en ese tipo de investigaciones, que está en España ahora mismo, en pleno Camino de Santiago, y no es ni más ni menos que Frank Contreras. Frank, amigo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida por allí, por el camino?
1: Hola, Juan G. Hola a todos. Un placer. Bien, bien. Hola, hermanito. ¿Cómo estás? Pues genial, al pie del Camino de Santiago. Y bueno, tú que conoces bien España y para los que conozcáis España, pues estoy en, en, en la provincia de en la Autonomía de Aragón y estoy saliendo de las de las montañas de los Pirineos. Estoy en un pueblecito que se llama Artieda, que está en lo alto de un cerro, uh, ...a la vera de, del río Aragón... ...tengo frente a mí... ...los Pirineos, están nevados... ...y hace cinco días que comencé... ...el Camino de Santiago... ...la ruta cultural, histórica, artística... ...religiosa, espiritual... ...más importante del siglo XXI en Europa... ...y que vertebró, que vertebró Europa... ...es muy contento de... ...de hablar contigo, de estar con vosotros y, y... ...oye, con un sano pellizco... ...estoy con mi mochila, mi cuaderno de campo... ...y he hecho 25 <risa> kilómetros con un sol terrible, pero pero feliz de estar aquí con con vosotros haciendo algo mágico, ¿no? Que es la comunicación Colombia-España, España-Colombia desde un albergue del Camino de Santiago. Así que feliz, qué ganas de hablar contigo, tío. Y
3: para y para toda Latinoamérica, además este programa que nos oyen en toda Latinoamérica y en España también. Oye, Fran, la un gente la gente que ya te ha escuchado un par de veces en, en Noche de Misterio, eh, donde te entrevisté sí. una vez, por ejemplo, hablando de, de los auténticos Expedientes X, por cierto, programa que tiene ya más de 600.000 escuchas en, en YouTube, en digital, sí. pasará de muchísimas más en total. Eh, como alguien que investiga Misterio, Expedientes X, OVNIs, y eh, mil cosas más, de repente un día pone su mira en el Camino de Santiago, que tiene un fondo, un trasfondo mucho más histórico de viajero, de peregrino, no, no, no vas a hablar bien qué es eso de ser peregrino, de dónde viene eso, pero ¿en, en qué momento de tu vida tú fijas tu, tu punto de mira en Santiago de Compostela y en el, en el Camino de Santiago?
1: Pues mira, hace 16 años, cuando trabajábamos juntos en la cadena SET, en aquel tiempo cuando hacíamos reporterismo de misterio puro y duro Buscando ovnis, casas encantadas, aparecidos Surgió la idea de, de por qué no hacer en, en la radio el diario de un peregrino En España a través de los Pirineos está el camino de Santiago La ruta religiosa que, que comenzó con el descubrimiento de la, de la supuesta tumba del apóstol Santiago Que está en Santiago de Compostela esa ruta se fue vertebrando desde el siglo VIII, desde época medieval hasta nuestros días, marcada por por, por caballeros templarios, por, por reliquias, por secretos, por la arquitectura gótica, las catedrales, las, la arquitectura románica, las ermitas, los monasterios marcada por conocimientos secretos de los gremios de constructores que eran los que tallaban la piedra y levantaban esos edificios, esas iglesias y esas catedrales, los más altos hasta el siglo XVIII, surgió la idea de, de hacer el diario de un peregrino, es decir, semana a semana contar en la radio pues la experiencia de caminar con tu mochila 20-25 kilómetros al día, la de descubrir qué lugares encontrábamos marcados por... ...por pues, sucesos misteriosos... ...pueblos por los que pasas por aquí que se han visto ovnis... ...pueblos por los que... ...donde hay casas que dicen que ocurren fenómenos extraños... ...bueno, contar la experiencia, ¿no? La, ...el viaje, la aventura, como si fuera una expedición... ...y en aquel primer camino, en octubre del 2004... ...Juange, yo quedé atrapado... ...porque todo el mundo dice que el camino tiene algo diferente... ...que te cambia la vida... ...y en aquel camino... ...a mí me cambió la vida, me cambió la vida de forma personal... ...me hizo mejor persona... ...cada vez que he vuelto me hace mejor persona... ...y cada vez que lo recorro... ...aprendo más de mí, de mi entorno... ...de, de las personas con las que camino... ...y me hace mejor persona... ...y me abrió un campo profesional... ...periodístico... A, ...al mundo de la historia olvidada... ...de la historia legendaria... ...de tradiciones y de costumbres... ...que hay en las zonas rurales de España... ...muy alejados de las ciudades... ...de, de casos relacionados con luces en los cielos... ...de casos de aparecidos... Bueno, me abrió un campo profesional fascinante y, y, y alucinante y aquí sigo. Atrapado ya no soy solamente peregrino, sino que además soy hospitalero. Cuida los, a los peregrinos que lo recorren en diferentes albergues.
3: Y, y a ver si el año que viene con suerte hago contigo el Camino de Santiago que sabes que eso es casi una, una promesa si Dios quiere no, a ver, si la, el año que la, viene a, te espero aquí os espero a todos el año que viene el año que viene organizamos un viaje al Camino de Santiago si Dios quiere, a ver cuánta gente Latinoamérica y de Latinoamérica y de Colombia se apunta que me, me apetecería mucho hacer ese camino contigo oye eh, Fran al, al comienzo del programa, en la introducción que tú no la has escuchado sí. yo hablaba de esa llamada del peregrino que alguien de repente una mañana se levanta y dice, yo voy a hacer un camino de 100, 200 o más de mil kilómetros buscando sí. la divinidad. Y eso es una cosa curiosa, porque eso le pasa, le pasa a los ateos, le pasa a los creyentes, le pasa a los católicos, a los budistas, a los musulmanes, con las peregrinaciones a, 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 a la Meca. Y además, yo creo que muchísima de la gente que hace el Camino de Santiago como será mi caso, si Dios quiere, cuando vaya contigo, pues además, pues no somos católicos. Eh, ni, no. ni, 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 ni cristiano para, para, absolutamente, para absolutamente nada, pero de repente es esa salida, esa búsqueda de algo que dice hay leche, me, claro. falta, algo, me falta algo en mi vida, algo, algo no me cuadra tengo un tornillo que no está bien me voy a caminar mil kilómetros a ver si así soy capaz un poco de encontrarme eh, a mí mismo ¿cómo es esa llamada del peregrino? la tuya, que es la que más nos interesa que has consagrado tu vida ya a esto, y la de la gente que te vas encontrar. Encontrando en, en ese camino, Fran
1: Bueno, hay, hay Hay tantos propósitos para hacer el Camino de Santiago Para hacer 100, 200 o 900 kilómetros El Camino de Santiago En total tiene 900 kilómetros Desde Pirineos hasta Compostela Y después Finisterre, el antiguo fin del mundo Sinisterre, al templo Del Arasolis de, de los romanos Hay tantos propósitos como Peregrinos, y aquí en el Camino Te encuentras todo tipo de propósitos Como bien dices, bueno, yo soy pagano Me muevo por otros por otros valores, siempre respetando eh, todos los demás credos. Pero mira, sí que hay un nexo de unión y eso es lo, lo, lo pongo en la guía mágica del Camino de Santiago de Ediciones Luciana Planeta. Y tiene que ver también mucho con lo de viajar. Son conceptos viajar, caminar, Camino de Santiago... Mira, yo no conozco a nadie, Juanje, que, que, que diga, he viajado al Camino de Santiago. Tú fíjate. Hemos, fíjate que tú has viajado, que... que yo he viajado, que hemos, somos privilegiados y hemos podido viajar, ¿no? He, he viajado a Colombia, he viajado a México, he viajado a Pascua, he viajado a Argelia Pero aquí no. Aquí todos dicen, he hecho el Camino de Santiago. Eso ya lleva implícito algo que no tiene ningún otro viaje. Eh, que es una experiencia para vivir, para sentir, para experimentar. Eso por un lado. Pero luego hay otro detalle muy interesante. Caminamos. El ser humano desde que tiene conciencia de su existencia ha caminado Jorge, Estamos hechos para caminar sí. Y caminar ha sido una constante en nuestra evolución El ser humano ha caminado en busca de sus necesidades primarias Pero también ha caminado en busca de horizontes y tierras extrañas Que, que le permitieran avanzar en otros sentidos Hemos caminado movidos por la curiosidad Por el anhelo de descubrir, de, de aprender Y paso a paso también hemos caminado en busca de lo desconocido Del misterio, de lo ignoto de parajes y lugares donde moraba lo divino, lo invisible, lo mágico. El Camino de Santiago es un camino mágico y sagrado que te enlaza, que te conecta con el camino inherente al ser humano. Una búsqueda que es parte de nosotros, que es parte de nuestra naturaleza, de nuestra alma, de nuestra esencia ancestral, que nació con los primeros cultos solares, cuando el ser humano seguía por el cielo, por las estrellas, por la luna y por el sol, el mismo que daba vida y calor, que, que moría y renacía todos los días. Buscar, caminar, viajar, ha sido y sigue siendo una constante en, en nosotros, en el ser humano, y es una de nuestras metas vitales, y cada paso que hemos dado en ese camino, en, en ese camino de conocimiento, de, de la realidad, de, de lo divino, de, de lo mágico, ha sido sal, un salto, ¿eh? grande o pequeño, por las rutas de saber de otras culturas y, y de otros caminantes. Ese yo creo que es el denominador común eh, que hay en el Camino de Santiago. Luego habría diferentes características, ¿no? Es decir, ¿por qué peregrinamos? ¿Cómo peregrinamos? Bueno, a día de hoy el Camino de Santiago tiene un hecho común, es, y es, es este, mira, eh, cuando sales de tu zona de confort, de tu barrio, de tu pueblo, de tu ciudad ocurren cosas, y cuando ocurren cosas, vives bueno, aplícalo al mundo de los viajes, aplícalo aquí con, con el concepto de lo mágico y sagrado porque en el Camino de Santiago recorres un raíl terúrico las líneas del dragón que ya fue sagrado para íberos, para celtas, para romanos, para visigodos para las antiguas culturas de Europa y por lugares que también lo eran para esas culturas y luego fue cristianizado con lo cual se convierte en una experiencia diferente pero yo creo que reconecta con, con algo que se nos ha en pleno siglo XXI, Jorge, que hay mucho más que el sueldo, que la nómina, que pagan impuestos, que aquí caminas y caminas con, con, con gente que viene de diferentes partes del mundo, con diferentes credos y culturas, y aunque no sepas el idioma, te comunicas con una sonrisa, con, con un abrazo, con una mirada, y reconectas con el con el lugar de donde venimos, que no venimos del cemento y del vidrio y de cristal, venimos de, de las montañas, de las cuevas de los ríos, de los bosques
3: Yo creo que eso que has dicho es clave, lo primero es ese efecto llamada de sacarnos de nuestra zona de confort, porque en este siglo XXI y más después de esta pandemia y en esta pandemia que estamos todavía, el estar enclaustrados encerrados y el vivir en un mundo virtual, desde mi punto de vista nos enferma una vez aquí en Colombia para un medio de comunicación escribí un artículo que decía que la sociedad, que yo defendía que la sociedad ahora tiene marasmo. El marasmo es una enfermedad que mata a los niños pequeños y que si un niño pequeño no lo coge lo tocas, lo agarras y lo mueves, el niño se acaba muriendo. Eso se llama marasmo, esto no es, no es ciencia ficción. Y yo creo que la sociedad que tenemos hoy día en el siglo XXI, tiene un poco de eso. Entonces, retomar este tipo de cosas, ir a buscar lo divino, lo sagrado, ir a encontrarte a ti mismo, hacerte cientos de kilómetros, salir de casa, tener una experiencia nueva, distinta. Pues efectivamente, tener una experiencia nueva y distinta hace que... Eh, que, que, ...que seamos mejores personas... ...sobre todo viajar... ...y yo siempre digo lo mismo... ...en el sentido de que... ...todos los odios... ...es porque el ser humano... ...siempre intenta triturar... ...todo lo que es distinto... ...y cuando hago programas... ...donde hablo de otras culturas... si hablo del Islam... ...o del judaísmo... ...o del budismo... ...o de cualquier cosa así... Pues ya enseguida surgen los odios, o el antisemitismo, o el antimusulmán, o el no sé qué. Y un judío, un musulmán, un budista son seres humanos como tú y como yo. Y me da pena que la gente no, no, no entienda eso y tengamos tantos prejuicios y tantos odios. Alejandro Bernal.
0: Juan, es que hay que entender una cosa y es que el camino de Santiago como tal no es una simple ruta de peregrinación, sino que trasciende en las esferas de muchas culturas, cuando hablábamos con Fran en la entrevista, que realizamos hace algunos días, él nos comentaba que se encontraban a personas que no necesariamente eran cristianas, que eran personas que realizaban esta peregrinación, esta ruta con diversos fines, de hecho eso lo vamos a escuchar más adelante, así que estamos hablando no solamente de, de un camino que se hace con un propósito espiritual, sino también muchas veces con un propósito turístico, con un propósito también que muchas veces se sale del neto hecho del cristianismo y que a pesar de eso, tiene un contexto histórico muy importante para Europa. Sí, pero hay que
3: hay que decir lo siguiente, o sea, eh, muy muy poca gente hace el camino con un tema turístico sin, sin tener un tema espiritual. Y aunque lo hicieras así, acabará siendo un tema espiritual como me pasó a mí a Jerusalén. Yo fui a Jerusalén a trabajar y a buscar el Arca de la Alianza, no me preocupé con perdón cero por el tema del muro y de lo que había por allí. Y al final, salvo que seas un adoquín, te acaba impregnando porque eres eh, humano. Eh, falta un minutito todavía para que arranque, para que sea el boletín deportivo. Y de las preguntas que he visto en Twitter, por cierto, muchas gracias, que somos octavos del país ya en topic Había una que me parecía muy curiosa, que la hace Nuglan, y que decía que él no entiende esto de... ...como un apóstol y lo sagrado y luego el famoso Santiago Matamoros... ...voy a explicar esto en un minuto vale, para que lo entendáis... ...en España hay un icono muy que se repite mucho que es Santiago Matamoros... ...que es el apóstol Santiago en un caballo, a lomos, a lomos de un caballo... Eh, ...blanco además y eh, pisoteando musulmanes y con la espada matándolos... ...bueno pues esto viene muy sencillo... ...de la batalla de Clavijo que fue el 23 de mayo del año 844... El día de antes el rey Ramiro I eh, tuvo un sueño donde, sí, que, que le decía básicamente, se le apareció el apóstol Santiago y que tenía que gritar que, 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 apost que el apóstol Santiago defendía las tropas cristianas contra los, los, los moriscos y en esa, ese día murieron 5.000 eh, moriscos. Vale, No podemos juzgar el siglo IX como el siglo XXI. Y en el siglo IX, en una Europa en guerra constante, y además en una península ibérica en guerra constante contra los musulmanes, los cristianos no tenían el concepto de la yihad, de la guerra santa, como si tenía el contrario. Entonces, de repente, el darle un trasfondo espiritual a la batalla y a esa guerra, y que estabas protegido si morías y subías al cielo... Pues sí era muy importante para la población eh, de aquel momento Repito, hay que poner las cosas en su justo lugar Y es muy importante meternos en la mentalidad del siglo IX en, en esta guerra continua Y ya mismo sigue, Noche de Misterio Continuamos con Noche de Misterio Y aquí seguimos en Noche de Misterio y continuemos haciendo ese viaje, siguiendo un sendero de estrellas hacia la tumba de un apóstol en la península ibérica. Y para eso mejor con lo cuente franco Contreras, que la entrevista con él continúa. Ah, sí, Jonathan, ¿me pones el audio número 2, por favor? Y que se nos olvide que... Todo en la vida no es, como tú has dicho, y, y, y yo también lo reafirmo aquí, me gustaría, es salir porque en este siglo XXI y en la vida no todo, porque tiene que ser la nómina, los impuestos, que la mujer te grita o que el coche no funciona bien o no sé qué vaina, macho, pero se nos olvida vivir. Alejandro Bernard, te quería hacer una pregunta.
0: Fran, un Hola, gusto.
1: Un placer, que no te he dicho nada al principio, perdona, pero es que tengo debilidad por mi hermanito Juan, que ¿sabes? estamos lejos y hemos vivido tantas, tantas cosas juntos y tantas buenas que un placer hablar contigo, Alejandro.
0: Claro que sí, Fran, lo mismo, la verdad, somos la familia del misterio, separados por muchos kilómetros, pero con el mismo corazón, el mismo gusto y el mismo amor por nuestra profesión y por esto que sí, nos hace tan unidos, felices. Eh, como... Y unidos,
1: que hoy estamos y unidos y conectados, ¿eh? que eso es la magia de la tecnología del siglo XXI, que podemos hacer este programa Colombia-España-España-Colombia, España, España, Colombia. claro
0: que claro sí. Que... Claro que sí, Fran. Pues mira, yo, yo te quería hacer una, una consulta. Desde luego, pues yo de pronto y creo que muchos de los oyentes que estamos en este momento escuchándote en directo, no tenemos muy bien dimensionado la relevancia histórica, la relevancia espiritual también. Eh, por así decirlo, que tiene el Camino de Santiago, investigando, eh, desde luego encontré que era una de las rutas de peregrinación más importantes del viejo continente. Yo quisiera que, que nos comentaras, Fran, eh, cuando uno realiza esta ruta, ¿Qué se puede encontrar en el camino a lo largo de tantos y tantos kilómetros? Y otra pregunta, ¿es una, un, un camino de peregrinación que apunta más a una búsqueda espiritual o a una búsqueda personal?
2: Void by law. 18 plus. Terms and apply. For
1: vale, la última pregunta. Um, mi búsqueda y, y la del 90% de las personas que realizan a día de hoy el Camino de Santiago es una búsqueda espiritual um, y humana. El camino saca los mejores valores, valores del ser humano y son los valores de la solidaridad. A esa súmale la espiritualidad, porque va sumergido en... En, en un ambiente diferente, donde nadie compite. Entonces saca esa parte que tenemos anestesiada y olvidada. Está claro que hay una parte de, de los peregrinos que son religiosos, que están convencidos de que van a, a adorar y a venerar la tumba del apóstol Santiago. Pero el 90% de los peregrinos eh, a día de hoy, en pleno siglo XXI, hacen un camino interior, caminan para... ...para descubrir naturaleza... ...para descubrir arte, arquitectura... ...pero caminando vas descubriendo otra serie de cosas... ...tu parte más humana... ...la que tenemos olvidada... ...de la que hablábamos antes Juanje... ...¿qué significa el Camino de Santiago... ...para el viejo continente?... ...para Europa, todo... ...Europa se construyó, se vertebró... ...la Europa que hoy conocemos... ...el viejo continente que hoy conocéis... ...caminando a Santiago de Compostela... ...y cuando te pones a... ...a rascar a buscar en archivos en bibliotecas y a documentarte, descubres que Juego de Tronos se queda en una serie de, de clase B cuando empiezas a investigar la historia del Camino de Santiago y su relación con España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, los países nórdicos. ¿Por qué? Yo os propongo un viaje en el tiempo para no hacerlo muy tedioso. Eh, en el siglo VIII España está tomada por los musulmanes, toda España. Y de repente, como cuentan los cuentos, en el siglo VIII, érase una vez, una noche, aparecen unas extrañas luces en los cielos de Compostela, curioso que hoy serían ovnis, y un eremita, los eremitas eran aquellos monjes que vivían en las montañas solo buscando el contacto con Dios, decide avisar a un obispo, Teodomiro. Los dos acuden al lugar donde se aparecen esas luces y por ciencia infusa, porque no hay ningún documento que lo avale, deciden que esa o que esa es la tumba, o creen que esa es la tumba del apóstol Santiago. A partir de ahí, en plena invasión musulmana, España tomada con los musulmanes, lo que se vertebra es un nexo de comunicación entre las comunidades cristianas que están aisladas en el norte de España, como si fueran los galos de Asteris y Obelis, empieza una comunicación y empieza a vertebrarse un camino y una frontera no solamente empieza a vertebrarse un camino y una frontera, sino que se habían perdido los lugares santos para la cristiandad en Europa y media Europa pone su vista en la tumba del apóstol Santiago para defender ese santo lugar. Con lo cual, desde Italia, Francia, Alemania, donde se están gestando los grandes imperios como el de Carlos Magno, acuden esta España. Y ese camino se va vertebrando con francos que vienen de Francia, con borgoñeses, con normandos, con italianos. La mitad de los nombres de las grandes ciudades que hay en el camino tienen procedencia francesa, son francos. Y las grandes ciudades que hay en el norte de España, Jaca, Pamplona, Burgos, León, Ponferrada, nacen y crecen por y para el camino de Santiago, porque pasan peregrinos. ...y van creciendo así las grandes ciudades capitales hoy de España... ...por y para el camino... ...entonces para no hacerlo muy, muy denso, muy tedioso... ...os diré que el Camino de Santiago... Es, es, ...es una pieza clave en la historia del viejo continente... ...Europa, la Europa que hoy se conoce... Eh, ...se vertebró y se creó caminando a Compostela... ...y la búsqueda en época medieval... ...porque ha habido diferentes etapas en su historia... ...en época medieval... Era una búsqueda religiosa, penitencial, con las dos órdenes grandes religiosas que, que había en Europa, el Cistro y el Cluny, que, que dejaron en ella, en esos 900 kilómetros, la arquitectura de las catedrales y de las y de las iglesias y ermitas, el románico, como es conocido, y el gótico. Y hoy, en pleno siglo XXI, con el renacer que tuvo en el siglo XX el Camino de Santiago, donde es una búsqueda personal, humana, hay muchos propósitos, ¿eh? hay mucha gente que viene al camino a disfrutar solamente de la naturaleza pasas por los Pirineos pasas por cerca de los picos de Europa por la Sierra de la Demanda por el Valle del Silencio en Ponferrada, llegas hasta los Acantilados al, a, a la Costa de la Muerte en Galicia hay otras personas que hacen una ruta, aunque os lo parezca gastronómica <ríe> por cada una de las zonas por las que va pasando el camino, van deleitándose con los manjares, con ...con el buen jantar y con los buenos vinos y licores... ...hay o, otras personas que lo hacen por hacer deporte... ...pero a todos les une... ...que cuando ya llevas 10 días caminando... ...algo cambia... ...mirar, caminar... ...hoy he caminado 26, 26 kilómetros... ...llevo una mochila... ...con unos 12 kilos de peso... ...bajo el sol... ...lo que supone caminar... ...bajo el sol, bajo la lluvia... ...con frío, con calor por tierra, por asfalto, por nieve, por hielo, es una lección que no os puedo contar, que solamente se puede vivir, porque te enfrenta a ti mismo, a tus fantasmas y demonios interiores, es un es un camino de superación, pero también a los exteriores, a los físicos, y va generando, va generando una explosión de positivismo, de humanidad, de espiritualidad que, que, que hay que sentir que seguramente todos los que hayan podido hacer el camino de Santiago y estén escuchándome les brillarán los ojos, ¿no? Es una especie de código que, que todos los que hemos hecho el camino sentimos y reconocemos en la mirada del otro.
3: Oye, Fran, has dicho varias cosas que son claves y, y de las que te quiero preguntar. Lo primero, has hecho un análisis histórico que me parece buenísimo, porque nos tenemos que meter en una Europa que pierde los santos lugares en Oriente Medio, pierde Jerusalén. Sí. Y eh, no hay ningún texto que nos diga si, si, si Santiago está ahí enterrado o no. Luego, luego te preguntaré sobre eso, ¿vale? Eso, vale. Sobre, sobre si, si es Santiago o no es Santiago, o qué posibilidades hay, el, el, el apóstol que tenía que ir hasta el fin del mundo, que finisterre hasta el lado, qué es lo que te dicen cuando estás en Santiago vale. y así y así demás. Pero sí ha dicho varias cosas que me parecen muy interesantes. En Europa hemos estado en guerra entre nosotros dos mil años. Y esto terminó con la Segunda Guerra Mundial. No es que nos tiramos dos pedradas, ¿eh? nos lo tomamos en serio, sí. lo de matarnos entre nosotros. Sin embargo, toda Europa se unió para ir a la tumba de este santo. Y corrígueme si me equivoco, yo creo que Santiago de Compostela es el segundo lugar más importante de peregrinación después de Roma dentro del mundo, del mundo católico. Juraría. Ar sí, je me Jerusal Jerusalén, Roma y, y
1: Compostela.
3: Y, y Compostela, el tercero. Entonces, eh, claro, eh, a, a través de este camino de estrellas nos unimos, pero eh, nos unimos los europeos, o se creó el embrión de lo que ahora es Europa, un continente sin fronteras, que esto es muy heavy. ¿Quién iba a pensar hace un siglo que Europa no iba a tener fronteras, como ahora mismo eh, no las tiene? Pero mi pregunta es, Frank, y tú hablabas antes de una línea del dragón, antes de que esto fuera un camino con una dimensión católica cristiana eh, per se, ¿fue antes un sitio también o, o, o una ruta de diferentes cultos que eran paganos dentro del mundo celta o, de, o del mundo íbero? Claro. Eso, explica, sí, sí. Explícanos eso, Frank.
1: Vamos a ver, eh, eh, la historia oficial te dice que en el siglo VIII, como se he contado, se descubre la supuesta tumba del apóstol. Para la unión de los, de los reinos cristianos que están aislados, os recuerdo, España está tomada por los musulmanes, ¿qué, qué vías se utilizan y qué lugares se utilizan como, como mágicos o sagrados cristianos? Los, las, las, los lugares que ya eran mágicos sagrados para las antiguas culturas en España. Estamos hablando de los íberos, estamos hablando de los celtas, estamos hablando de los visigodos, Tú cuando estás haciendo el camino de Santiago no estás haciendo un camino cristiano, estás haciendo un camino íbero, celta, romano. Mira, hoy estoy en Artieda. Cuando salga de este pueblo mañana, Jorge, paso por una ermita, se llama la Ermita de la Virgen de Artieda. Bueno, está edificada sobre un antiguo templo romano al dios Jano, dios del conocimiento, y conserva las, las columnas corintias, para que te hagas una idea. La Catedral de Burgos, la Catedral de León, y la Catedral de Compostela, la tumba del apóstol, bueno, la Catedral de Burgos y la Catedral de León están construidas sobre antiguos dólmenes y menides de época neolítica. Y la Catedral de Compostela, la supuesta tumba del apóstol, era un cementerio romano. Es decir, la, tú te vas a ir encontrando ermitas, iglesias y catedrales eh, que están construidas sobre templos dedicados al agua, dedicados a las ninfas... ...dedicados a diferentes dioses... ...para otras culturas a lo largo del tiempo... ...¿qué es lo que hizo el mundo cristiano... ...con el Camino de Santiago? Cristianizarlo, me explico... ...si ya daban culto en este lugar... ...me pongo yo y ya se olvidará... ...y eso es lo que pasó... ...que se olvidó... ...que llegó la iglesia de Roma y se apoderó de todo... ...y así se vertebró Europa... ...con, con la iglesia de Roma... ...de hecho... ...la primera guía oficial del Camino de Santiago... ...que nace en el siglo XII... ...conocida por todos como el Codex Calixtinus... ...es una guía penitencial... ...que le decía a los peregrinos... ...por dónde tenían que ir... ...y qué reliquias tenían que vencer... ...la primera guía, el Codex Calixtinus... ...que está en, en Compostela... ...es decir, el camino no es cristiano... ...el camino hunde sus raíces... En, en, ...en cultos incluso... ...que van más allá de los celtas y de los íberos... ...estamos hablando del hombre neolítico nómada... ...que caminaba... Guiado por el sol ¿Y a dónde iba? Allí donde el sol desaparecía El sol que le daba la vida Que le daba calor Que le daba alimento Pues iba en busca de, de ese sol Y el camino termina Allí donde terminaba el mundo hasta el, siglo, hasta el siglo XV A Finisterre No existía nada más Y allí los romanos Tenían un templo al dios sol Al ara solis Al sol invictus Que lo celebraban El 25 de diciembre Fecha cristianizada Para el nacimiento de Jesús
3: hay, hay que decirle eso a la gente que a lo mejor en Colombia o en América Latina no dimensionan esto, pero Santiago de Compostela está muy cerca de Finisterre, que viene de, que viene de fin del mundo, porque, como bien decía franco Contreras, hasta el siglo XV se entendía que el punto más occidental del mundo conocido era Finisterre, y a partir de ahí era un océano no que nada. nadie, no había nada, efectivamente. No había nada en un no océano que nadie, los... nadie sabía dónde acababa. ¿Qué, qué, qué, qué. Pero entonces eso sí es fundamental, o sea, Finisterre y Santiago que está al lado era el punto donde el mundo conocido veía cómo se ocultaba Terminaba. el sol, cómo moría el sol. Además ahí. Mira,
1: para los celtas cuando cuando tú llegas a Compostela luego vas a Finisterre son 100 kilómetros más. En ese Finisterre, Juan G., para los celtas, una de las grandes culturas de la antigüedad en España, junto con los íberos, los íberos estaban en la parte sur y los celtas estaban en la parte norte, para los celtas, en Finisterre, después de la séptima ola, empezaba el mundo de lo invisible, empezaba el más allá. Para, para los celtas, en ese Finisterre, después de la séptima ola, empezaba el más allá. El mundo de lo invisible Para los griegos Estaba el jardín de las espérides La Atlántida mítica Hércules hacía sus viajes Para sus para sus pruebas llegando a Finisterre Es decir, hasta el siglo XV En Europa Se creía que después de Finisterre En el océano Atlántico No había nada Nada, el más allá el mundo de, 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 no sé, de dioses Y de ángeles o demonios Hasta ahí se peregrinaba
3: Claro, era el fin del mundo. Era también una peregrinación al fin del mundo. O sea, más allá no hay nada. Y luego lo que pasa es que, que se cristianizó. Pero de todas formas me parece muy curioso cuando tú dices que llegas hasta una ermita, que comentabas antes, eh, donde había, había una. Eh, digamos un templo de adoración al dios Jano, que es el dios del conocimiento. Pero oye, Fran, cuando vas haciendo ese camino, vas viendo muchos elementos paganos, tipo como este lugar que tú dices que hay restos romanos, o ven menires eh, primitivos de hace claro. miles de años. ¿Qué sitios claro. ves así que todavía tienen ese, ese germen pagano, Fran? Pues mira, mañana, mañana, mañana,
1: te, cuando salga, ¿me escuchas?
3: Sí, sí, te digo perfecto, Frank. te digo vale,
1: perfecto. Vale, mañana por la mañana, cuando salga de la piedra, me encuentro con esa ermita. Sí. ¿Vale? El siguiente elemento pagano me lo voy a encontrar en una foz, un antiguo santuario megalítico que hay en Navarra. Después llegaré a Unate. El Unate está construido sobre otro antiguo templo romano. Entonces sobre los cimientos de esos templos y crean elementos que se pueden ver en los muros o en los capiteles vas descubriendo esos esos elementos romanos otro lugar donde puedes ver Cirauqui, un pueblo de Navarra que llegaré en una semana y media ahí hay una iglesia la de San Román junto al altar mayor, Juan G lo que hay es un ara romana el ara es el altar en los templos romanos te voy a dar más señas cuando uno llega a Finisterre o a Musía, los finales oficiales en el Océano Atlántico del Camino de Santiago, junto con Compostela, lo que encuentra son eh, las Piedras Santas o Piedras Santas, lugares de culto líticos a las piedras y allí los lugareños siguen llevando a los niños, a las mujeres para curar diferentes enfermedades, pues de garganta, de riñones, en Padrón, que es otra de las localidades relacionadas con el camino que está en Galicia, donde cuenta la leyenda que Santiago, para llegar a España, con los restos, eh, eh, llegó su barca, ahí encuentras otro ara romana. Es decir, a lo largo de los 900 kilómetros, si sabes observar y te detienes y te informas, vas descubriendo pequeñas pinceladas de todos esos cultos de los que estábamos hablando, pero en la piedra, ¿eh? hallados en la piedra esos serían los primeros elementos luego había otro, habría otros más propios de la edad media y relacionados con, con, con un mundo que creo que nos apasionan a todos uno, los templarios los, los, la orden más poderosa de Europa durante dos siglos porque ellos estaban consagrados a cuidar a los peregrinos, pero ellos tenían una parte mágica misteriosa y secreta relacionada con antiguos cultos y relacionados con las otras religiones monoteístas, con el mundo musulmán y con el judaísmo y los templarios fueron dejando otra serie de señales muy curiosas por ejemplo, allí donde hay una virgen negra allí ocurrió algo o era un lugar de culto sagrado para otras culturas, o ocurrían prodigios, o ocurrían fenómenos que a día de hoy seguimos sin saber explicar, y te vas encontrando yo lo llamo palizas de lo mágico sagrado a las vírgenes negras en cuevas, en montañas, en pequeñas ermitas. Los templarios serían otra variante, propia de ese mundo misterioso de la Edad Media, y luego los constructores de todo esto, de los puentes, de, de los caminos, de las iglesias y de las catedrales, que son los gremios de constructores. Los gremios de constructores eran eh, una sociedad de oficio, los canteros, también había carpinteros y herreros, pero los gremios de constructores, los canteros, el origen de la masonería actual, eran, eran unos personajes singulares. Trabajaban de forma oral, en el secreto, en el anonimato, herederos de las antiguas técnicas de construcción de Egipto, de Grecia, de Roma. Ellos daban alma a la piedra, le daban un poder y no construían edificios como los que hoy tenemos, ni como hoy los entendemos Ellos no hacían edificios Al uso para que fueran bonitos O decorativos o prácticos Ellos hacían, yo lo llamo, máquinas de espiritualidad Jorge ¿Por qué? Viajemos en el tiempo En la Edad Media nadie sabía ni leer ni escribir Correcto. La gente llegaba La gente llegaba a una iglesia O a una catedral O a una ermita E interpretaba los símbolos que veías en su portada En los capiteles En las columnas en los muros, se movían por el lenguaje del símbolo y luego por el lenguaje de las emociones. ¿Cómo? Con la luz, con el sonido y con las fuerzas de la madre tierra, con la, vamos a llamarlo así, el geomagnetismo. Mira, en Roma se construían lo que se llamaban hospitales del sueño,
3: los asclepiones, luego más tarde hablaremos de eso, De esos hospitales del sueño. Hay diferentes elementos mágicos de los que hablaba Fran, ¿vale? El tema de las vírgenes negras que aparecen en diferentes puntos de Europa y que eh, muchas personas, muchos investigadores relacionan con los antiguos cultos que hubo en toda Europa a la diosa Isis en Egipto. ¿Por qué la diosa Isis en Egipto tenía la tez oscura o muchos la representaban con tez oscura? Porque su templo principal que es en Philae ya está en la zona, de la, en la zona nubia y a los nubios a esa zona se le llamaba el país de Kush o el país de la gente con la cara quemada, porque eh, ya eran más africanos y tenían la tez eh, mucho más oscura. Y es curioso cómo todo lo pagano luego se cristianiza. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, muchas gracias a todos. El Camino de Santiago, el Camino de las Estrellas, repleto de magia y misterio. Una llamada a hacer casi mil kilómetros andando. Estamos con la entrevista con Frank Contreras, autor de La Guía Mágica del Camino de Santiago. Y la entrevista continúa así, ah, Jonathan, el audio número 3, por favor.
1: Los casquetleños, unos hospitales donde se curaba el alma hay que entenderlos así, para construir los romanos esos hospitales del sueño los hospitales del alma lanzaban una serpiente y allí donde la serpiente se enroscaba Juanje, construían el hospital, bueno pues los gremios de constructores que edificaron y vertebraron el camino de Santiago hacían lo mismo, elegían lugares muy concretos con unas particularidades de, de fuerzas telúricas construían Siguiendo el rastro del sol, de la luna y las estrellas, todas las iglesias en el Camino de Santiago están orientadas hacia el oeste, hacia allí donde se pone el sol, son la mejor brújula, y en su interior jugaban con el sonido para los cantos gregorianos, cantos gregorianos, el rezo en la Edad Media era cantado, y con la luz. ¿Habéis oído hablar de la Catedral de Chartres eh, sí, y sus vidrieras? o la catedral de León y sus vidrieras, los alquimistas del color, de la luz. A día de hoy seguimos en conseguir los mismos colores para esas vidrieras que inundaban de luz un, un templo. Con todo eso jugaban. Entonces encontramos las dos reseñas. Por una parte, la de la España de Europa más antigua, culturas como la íbera, la romana, la visigoda, y luego encontramos otra parte misteriosa de conocimientos secretos. Que, que hoy intentamos desvelar, pero que muchos hemos perdido, que es la de unos relacionados con la orden de los templarios, para mí, bueno, fascinante es toda su historia, habéis hablado de ellos seguro, y los gremios de constructores.
3: Ahora, ahora retomamos el tema de los templarios, pero sí has dicho un par de cosas que me parecen súper interesantes, ¿vale? Ese antiguo conocimiento que se perdió, cómo los antiguos griegos y romanos soltaban una serpiente en el lugar al que iba a enroscarse, al que iba a dormir... Ahí creaban los templos, los famosos Asclepeyon, que eran para sanarse. Y quizás, y luego me, me comentas qué opinas de esto no, quizás ese antiguo conocimiento es lo que queda en Santiago, esos sitios para sanar. Y cuando uno está con el alma oscura o está eh, con el, arma, el alma llena de claros oscuros, vale pues ir a esos sitios, aunque muchos no nos crean o muchos piensen que estoy loco o lo que sea, lo que voy a decir ahora, pues también nos sanamos y ese es el poder que tiene la peregrinación, salir de tu zona de confort e ir a lugares donde lo que se refleja no es solamente un símbolo religioso cristiano, sino un conocimiento ancestral que luego fue reinventado. Eso es lo copeno, es que pena pero Alejandro, que Alejandro Bernal te quiere dar una pregunta además.
0: Eh, dale, Fran, dale, una, una de las primeras referencias históricas sobre el Camino de Santiago eh, nos lleva hasta un monje benedictino, Aimeric Picot, hacia el año 1140. Tú nos hablabas hace unos minutos de la gran influencia de muchas culturas, como la romana, la celta, incluso hace poco estábamos hablando de los templarios. ¿Cómo se ha ido transformando el camino de Santiago a lo largo de los siglos, Frank?
1: Vamos a ver, lo, Améric Picot es el responsable de la primera guía oficial del Códex Calistinos. Supuestamente, ¿eh? hoy los estudios hablan de que seguramente fue una guía creada desde, desde Compostela por los monjes compostelanos y es una guía penitencial sirve para los cristianos de la Edad Media, por dónde tenían que ir, qué reliquias tenían que venerar. La historia del Camino de Santiago desde el siglo VIII ha cambiado, ha tenido diferentes etapas. Yo las resumo en titulares para no hacerlo muy denso y cargarlo. ¿vale? La primera es del siglo VIII hasta el siglo X, momento en el que se, se halla la tumba del apóstol y los reinos cristianos en una España tomada por los musulmanes, empiezan a comunicar... ...se empiezan a unir... ...y se hace una peregrinación... ...vamos a llamarlo así, local... ...a partir del siglo X... ...hay un salto cuántico... ...cuántico... Cual, ...cualitativo... ...porque Almanzor... Un, ...un gerifante musulmán... ...arrasa Compostela... ...arrasa es que se lleva... ...hasta las campanas de la catedral... ...se las lleva a Córdoba... ...con esclavos cristianos... ...solamente deja la tumba... ...eso hace que Europa mire... ...hacia España con los santos lugares perdidos, y desde el siglo X hasta el siglo XII se la conoce a España como Iacoflán, el país de, de Santiago, ¿eh? es el sobrenombre. A partir del siglo XII, el Camino de Santiago llega a su esplendor y lo hace de la mano de un obispo, Diego Gelmírez, y un maestro constructor, el maestro Mateo, el creador de la Catedral de Compostela y de su pórtico, el Pórtico de la Gloria. Ese esplendor dura hasta el siglo XIV y dura justo hasta el ocaso, hasta el final de los gremios de constructores. Los gremios de constructores, los que crean los castillos, los monasterios, las iglesias, las catedrales, dejan de tener valor cuando nacen las universidades en el siglo XV y XVI en Italia. De hecho, ese es el punto de inflexión para que desaparezca la masonería, o para que aparezca la masonería, la especulativa. Entendemos que los reinos de constructores eran los masones operativos, tallando la piedra. A partir del siglo XVI, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, primero por las guerras entre los reinos europeos, la peste, hace que tenga una época de luces y sombras en el siglo XIX retoma su esplendor gracias a los viajeros decimonónicos románticos en Europa que quieren viajar y dejan sus obras literarias contando sus aventuras es un camino más de viajeros de truanes junto con peregrinos en el siglo XX la Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial y en España la, la Guerra Civil hacen que el número de peregrinos decrezca, pero sigue habiendo peregrinos Después de la dictadura de Franco, el Camino de Santiago nace como el Camino de Santiago que hoy conocemos. Y nace gracias, por un lado, a la literatura heterodoxa, a los que nos dedicamos a los misterios, gracias a, al padre de la España mágica, Juan García Tienza, él, él es el primero que empieza a hablar en sus libros de que existe una ruta en España que se nos ha olvidado que no es cristiana, sino que tiene elementos mágicos de los que estamos hablando, que están los templarios, que están los gremios de constructores, que los lugares por los que pasa y los caminos que recorre son íberos, son romanos, son celtas. Y luego, en los años 80, a esa literatura heterodoxa se le une la visibilización cristiana, gracias a un sacerdote, Elías Baliñas, que decide poner un símbolo Está en, en un tramo del Camino de Santiago, desde Ocebrego a Compostela, un símbolo que hoy es mítico, que es la flecha amarilla. Eso, en los años 80, más la visita de Juan Pablo II, hace que en los años 90 del pasado siglo XX, al Camino de Santiago se le declare patrimonio de la humanidad, se le declare el primer itinerario cultural de Europa, se le declare la calle mayor de Europa, y eso provoca que... ...reciba premios como el Premio de la Concordia, Príncipe de Asturias... ...uno de los más famosos, populares y de prestigio en España... ...y que en los años 90 y finales del siglo XX... ...el camino de Santiago se ha recorrido al año... ...por más de 6 millones de personas... ...venidas desde todas las partes del mundo.
3: Dios santo, 6 millones de peregrinos al año... ...vaya, vaya cifra, me dejas, me dejas un poco en shock la verdad... Eh, Fran, <coughs> un camino donde se junta lo mágico <coughs> perdón, y hemos mencionado muchas veces a los templarios ¿vale? Uh -huh. que voy a intentar resumir en 30 segundos qué eran los templarios, para la gente que no lo sepa ¿vale? básicamente vale. hay nueve caballeros franceses que llegan hasta um, Jerusalén el rey de Jerusalén les da asilo en un lugar que es el templo de Salomón, por eso se llaman templarios las ruinas del templo de Salomón y en muy pocos años en muy pocos años, nadie sabe por qué. Eh, bueno, pues el orden del tem la orden del temple tiene un poder absurdo en Europa, tienen eh, cientos de abadías, de encomiendas, de tierras, de mil cosas. Sí. Y además una bula papal que dice, bueno, pues estos señores son como el ejército de Dios, son monjes guerreros y estos señores son pues intocables claro, claro. En, en, en cualquier reino de Europa que estén. Y esto dura dos siglos, y a los dos siglos, pues de repente, el mismo papa, junto con el rey de Francia, son los que acaban con la orden del temple, acusándolo de una herejía que se inventaron y que era completamente falsa. Entonces, todo Exacto. lo que ha quedado en torno a los templarios es un gran eh, misterio. Y tú has recorrido sitios templarios donde yo, por ejemplo, no he estado, como es Eunate, que está en ese, en ese eh, camino de Santiago. ¿Qué nos quisieron contar los templarios ahí? ¿Por qué se fueron allí? ¿Qué lugares quedan como eunate templarios en ese camino? ¿Qué nos cuenta ese mensaje en piedra y cómo es esa historia para ti, Frank?
1: Vamos a ver. La orden del temple, te voy a hacer varios apuntes para sumar a lo dale, que has dicho. Dale, dale. Para que, para, para que se entienda. Porque además es importante y es muy desconocido. Eh, ellos fueron los iconos de la época medieval, eh, es la orden militar religiosa de caballería más estudiada y paradójicamente a día de hoy la más desconocida. La orden del temple tenía su denominación original, se llamaban Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, esa fue la primera y la más importante de la, de la Edad Media. Y su mundo cabalga entre la leyenda y la, y la historia. Mira, son tan importantes, porque Os voy a explicar por qué. En el viejo continente, en Europa, en la Edad Media, el que era monje, era monje. Y el que era soldado, era soldado. Hoy nos preocupa a todos, o veremos en las noticias, el concepto de yihadista. ¿Os suena, no? Relacionado con el mundo musulmán. Vale, pues los templarios fueron los primeros yihadistas de la historia. Porque su creador, San Bernardo de Claraval, es quien saca el concepto, crea el concepto, genera el concepto de el monje que mata al infiel va directamente al cielo. Eso ya los convierte en algo eh, especial y diferente y que no es muy conocido ni de lo que se habla. El otro concepto es que son la primera orden de caballería, justamente por ese concepto, de la historia. Luego ha habido otras. La orden de Santiago, la orden de San Juan de Jerusalén, la orden de Malta, órdenes de caballería religiosas. Monjes guerreros cuya vida estaba consagrada a, a, a los valores de, de la cristiandad, hacían votos todo tipo de votos, pero además guerrear. En el caso de los templarios, además, y eso fue la causa de, de que fueran condenados como hereje, como bien decía el mira, a Europa trajeron desde Oriente, porque ellos nacen en Jerusalén, esos nueve caballeros franceses que no sabemos por qué fueron a Jerusalén, ni, ni qué hicieron durante el tiempo, no hay documentos alguno, ellos traen a Europa los sistemas de cultivo musulmanes, los primeros banqueros de Europa fueron Templario, los templarios correcto, sí, sí. Los, tem los templarios crean lo que hoy conocemos como cheques sí. se los sacan de la manga de tal manera que en dos siglos llegan a acumular una fortuna de tal calibre que hipotecan a todos los reyes de Europa y al Vaticano eso por un lado, eso es importante para que luego fueran perseguidos llegaron a tener hipotecados al Vaticano pero mira, mientras hay una rama de los templarios que luchaba por conquistar territorios a los infieles, que defendía banderas y credos. Había otra parte de los templarios, Juan. Oh, oh. que en Jerusalén, donde hemos estado los dos tuvo conexión con la mística hebrea y el conocimiento hebreo de los judíos con la mística y los conocimientos musulmanes en época medieval Europa, los cristianos no tenían medicina en época medieval los cristianos no conocían el cielo, no sabían de astronomía Entonces, ese grupo de templarios que nos interesa y que está en el Camino de Santiago estando en Jerusalén tiene acceso a astronomía, a medicina, medicina a, sí todo, a todo tipo de conocimientos que están prohibidos para la iglesia de Europa. Y esos conocimientos los trasladan de forma secreta a lo largo de los lugares por los que se expanden. Y ya van a estar en Alemania, en Francia, en Italia, los bueno, es que acumulan un poder sin igual. Vale. esa parte de los templarios que además está vinculada a las grandes reliquias como el grial, como la sábana santa, como el arca de la alianza que luego reflejan que reflejan un montón de, de libros y de y de películas porque son puros misterios bueno esa parte es la que nos interesa ¿Qué nos querían decir o cuál era su secreto o dónde ha quedado? El de el Santiago ha quedado en muchos lugares. Ha quedado en Leunate, en Puente de la Reina de Jaca, donde hay un Cristo con forma de pata de oca. La huella de una pata de oca era uno de sus símbolos. La oca era un animal sagrado para los egipcios y para los griegos. Manejaba los tres elementos, el agua, el tierra y el aire. De hecho, para la cultura egipcia significaba era el mundo de, de las almas fíjate, ellos trasladaron el culto hasta el siglo XII la Virgen María, Jorge, en Europa era un personaje secundario o sea, no existía mm -hmm. son los templarios los que recuperan el culto a la Virgen María lo traen a Europa, así nace el gótico y las catedrales de Francia lo implementan también en el Camino de Santiago y con ese culto a la Virgen María traen el culto a la diosa madre a reminiscencias a la diosa Isis egipcia a la, a la diosa Astarte. ...y lo camuflan en esas Virgen Negras... ...de las que hablábamos anteriormente... ...en lugares muy concretos... ...yo creo que el gran secreto de los templarios... ...que encontramos en Eulata y en Puente de la Reina... ...en villa Alcazar de Siga, en Palencia... ...en Ponferrada... ...el Castillo de las Doce Constelaciones... ...cuya cada una de sus torres tiene concordancia... ...con las constelaciones en el cielo... ...ellos tenían... ...su gran secreto y su gran misterio es que... ...alcanzaron un conocimiento... ...que en aquella época no existía... Es más, sin apuras, Todavía sigue siendo un misterio En cosas mucho más cercanas En el tiempo Porque ¿Qué, qué, qué cruz llevaba Cristóbal Colón En las en las velas
3: de, de sus carabelas? Una, 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 una tau templaria Sí señor Una tau templaria Así llegó bueno, a América, por... Y, por, sí, y por eso muchos defienden ¿Llegó? que efectivamente el secreto de, de la existencia de América lo sabían los los templarios y que Colón puso esas cruces pensando que al ser templarios los que habían estado antes pues no le iban a atacar, iba a ser más fácil eh, o sentarse por, con o, la o gente por, de acá. O porque,
1: tenía, o porque tenían conocimientos a través de sus conexiones con, con el mundo judío y la cartografía o con el mundo musulmán, que en el mundo del templo es... Fascinante. Y en el Camino de Santiago aparece tallado en la piedra, en sus ermitas, en sus iglesias, con secretos, con leyendas. Fíjate, la aparición de los templarios hace que nazca un estilo arquitectónico que no existía, el gótico. Pero gótico.
3: Sí. Donde, la luz llega a, donde la luz le gana a las sombras, efectivamente. Más que Exacto. el castigo divino es la luz de Dios, la luz de Dios que nos ilumina. Es... Oye, un día hacemos un, programa, un, un día te entrevisto y hacemos un programa sobre el gótico, ¿te parece?
1: Hecho, hecho, bueno, además es maravilloso, ¿eh? Los, es maravilloso. Misterios de,
3: los misterios de las catedrales, hacemos uno sobre los misterios de las catedrales y el gótico, si te parece, Fran. Hecho, hecho me, Qué maravilla de charla, no, yo me lo estoy pasando como un niño pequeño Oye, ¿qué te iba a decir, Fran? El camino a Santiago principal, ¿vale?, sería el que va, y corrígeme si me equivoco, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, que son, dijiste, 900 y pico kilómetros, pero hay, otro mucho, hay otros muchos caminos de Santiago que son como mucho ¿Sí? más cortos y a lo mejor no sé si tienen sí. esos elementos que no. es mágicos, religiosos <risa> o no. Cuéntanos qué son, esos, qué, son, qué son esos otros caminos de Santiago, Frank. Vale,
1: el, el camino de Santiago... Eh, oficial eh, tiene dos entradas por los Pirineos. Una por Aragón, donde estoy ahora mismo, que es el camino que voy a hacer ahora, luego el, en septiembre haré el siguiente, y se entra por Jaca, por el Sumus Portus Romano, la calzada romana, volvemos al origen de todo, y llega hasta Puente de la Reina Garés, que es un pueblecito de Navarra. La otra entrada es de San Jean-Pierre de Port, en este caso Roncesvalles, que es la entrada de Navarra. Es decir, si pusieran, tienes un mapa pones arriba Valles a la derecha pones Jaca, trazas dos líneas en paralelo hasta un punto, ese punto es Puente de la Reina y desde ahí hay camino todo recto hasta Compostela primero y después Finisterre. Ese es el camino de Santiago. Lo que pasa es que a lo largo de los siglos ha habido otros caminos que se han utilizado por los peregrinos para llegar a Compostela. Esos son los que se llaman caminos eh, históricos o tradicionales caminos que eran utilizados como vías comerciales, eh, como vías de transhumancia y que utilizaban los peregrinos para llegar a Compostela y que se van uniendo al camino. ¿Qué otros caminos son esos? Por ejemplo, la Vía de la Plata, que, recoge, que recorre desde Andalucía toda Extremadura hasta Compostela. La Vía de la Plata tiene su nombre en la Calzada Romana porque era la Vía de la Plata. Anteriormente, Vía de Comunicación entre Tartesos, Antigua Cultura y el Mundo Celta. Artesos al sur de España, celtas en el norte. Romanizada como vía de la plata y utilizada en época medieval como camino de peregrinación. Otro camino que tendrías en España relacionado con el Camino de Santiago, el Camino de la Lana. El que va desde el Levante, desde Valencia, Alicante, hasta Compostela. Camino de la Lana, ¿por qué? Porque era utilizado en el siglo XV, XVI, XVII, por los comerciantes para llevar las telas y la lana... A los puertos del norte de España que luego van a Francia y a Inglaterra, respectivamente. Tendrías también el camino de Madrid. Sale desde Madrid y llega hasta mitad de camino de Santiago. Es el camino de los segadores gallegos. En Galicia, ¿Qué? los segadores gallegos, cuando había cosecha en Andalucía, bajaban al sur, segaban y volvían. Pues ese camino se utiliza. Son los llamados caminos tradicionales um, o históricos. ¿Qué tienen de diferente? que en ellos poco de catedrales góticos, románicos y templarios encontrarás. La magia del Camino de Santiago está en que yo estoy haciendo una ruta ahora, este camino que va por Aragón y por Navarra, hasta Compostela, que va vertebrado por lugares mágicos sagrados, como hemos dicho al principio, íberos, romanos, celtas, por un camino que ya recorría el hombre cuando era neolítico. De hecho, Juan G, en dos semanas pasaré, ...por un lugar fascinante... ...el yacimiento de Atapuerca... ...el lugar que atesora el mayor número de restos... ...del hombre cuando tenía uso de conciencia, los mínidos del mundo... ...y ahí hay un hito que pone... ...aquí hace 800.000 años... ...el ser humano, el hombre... ...ya vio amanecer...
3: ...pues fijaros, ni más ni menos que hace 800.000 años... ...y es que el camino de Santiago está repleto de magia... ...y de misterio... Importantísimo de lo, de, lo, de lo que hemos contado hasta ahora desde mi punto de vista, el tema de los templarios. Siempre será un enigma porque además la Iglesia Católica se eh, esforzó en borrar todo lo que pudo de su legado. Súper importante que los templarios, al estar en Oriente Medio y estar abiertos a sentarse con otras religiones, que importante es la comunicación, en momentos como estos deberíamos de, de recordarlo, efectivamente, llegaron a un conocimiento en medicina y en astronomía que no existía en el mundo cristiano. Hay que pensar, por ejemplo, que muchísimos textos antiguos de Aristóteles y demás se salvaron gracias a, a Bagdad y a Córdoba. En Bagdad, en Córdoba y en Isfahan, Estuvieron los centros de cultura más importantes del mundo en ese momento de la Edad Media. Estamos hablando del siglo VIII, eh, del siglo del siglo IX y un poquito más tarde. Los templarios son un poquito un poquito posteriores. Pero el sentarse con otras culturas y tener la mente abierta hizo que los templarios tuvieran mucho más conocimiento. El tema del Arca de Alianza, que había gente que me estaba preguntando... en eh, en, en twitter vamos a ver en la década de los 20 del siglo pasado una compañía de ingenieros británica cuando israel palestina llámenlo como llámenlo como quieran era un protectorado británico excavó por primera vez las ruinas del templo de salomón y en esa excavación que hicieron encontraron objetos templarios dentro de, eh, de dentro del templo debajo del templo y eso hace pensar y hizo pensar a mucha gente que los templarios pudieron llegar a encontrar algo relevante sobre la vida de Cristo o algún tipo de reliquia muy relevante como es el Arca de la Alianza. Por eso los nazis, que eran muy malos, pero unos tíos muy listos y que leían mucho, buscaron el Arca de la Alianza primero en Venecia, pensando que lo habían obtenido los templarios y luego más tarde en la ciudad de Tanis en Egipto. Y estoy viendo también muchas más preguntas así en Twitter. Juan Carlos Senao estaba preguntando por qué la iglesia de Unate tiene eh, ocho lados o qué simbolismo tiene. Los templarios construían todos sus templos en función al número ocho, porque en función al número ocho se construyó el templo de Salomón. Y eh, en España solamente quedan eh, tres iglesias, tres templos que son templarios, que son Eunate, está eh, la ermita del cañón del río Lobos y está la iglesia de la Veracruz en Segovia. Yo no he estado en Eunate, conozco muy bien la iglesia de la Veracruz y conozco muy bien la, la, la ermita del cañón del río Lobos, he estado varias veces y... Todas tienen la planta eh, octogonal. La iglesia de la Veracruz es una cosa de locos, o sea, porque en medio de la iglesia se alza una torre, que tiene el nombre de un edículo, ¿vale? Y, eh, pues, en este edículo se sentarían los caballeros templarios a hacer rituales que no tenemos ni idea de, de, de qué son, porque no hay textos escritos que nos digan qué sucedía ahí. Y es más, en lo alto de la sala hay... hay hay una, hay una compuerta y hay un, como una especie de celda que también se utilizaría para rituales, pero que no tenemos ni idea de para qué era. O sea que fijaros la cantidad de misterios que nos dejaron los templarios. No os vayáis que ya mismo sigue. Noche de misterio.
1: Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con
3: Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio y la entrevista con Fran Contreras con este paseo mágico por el camino de Santiago termina de la siguiente forma. Jonathan, el audio número 4, por favor. Hace 800.000 años, Dios santo, qué maravilla el Camino de Santiago. Entonces tú, definitivamente, si alguien va a hacer por primera vez el, el Camino de Santiago, recomienda el de Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Los otros tendrán también sí. sus misterios sus cosas, pero no son comparables en principio.
1: No, no, no. Salir en Roncesvalles, en los Pirineos, ir a la colegiata que te dé la bendición el sacerdote, hay que hacerlo, hay que cumplir con los rituales y mostrar respeto, y caminar por, por Navarra... Luego por La Rioja,
3: por Castilla y León Y luego ¿Cuánto, Galicia ¿Cuántas semanas se tarda en hacer ese camino?
1: 40-45 días Porque ah, lo importante sí. no es correr 40, Pone 40-45 días Sí, porque Luego aquí, cada etapa Tú las puedes distribuir Tú puedes andar un día 15 kilómetros Puedes andar otro día 25 kilómetros Puedes andar otro día 30 kilómetros, Juanje yo soy de los que lo importante no es llegar sino caminar, Entonces pues una media de 15-25 kilómetros al día está bien, si haces 15-25 kilómetros al día, estructurando cada jornada son unos 40 días, 45 días, porque además si venís desde allí hay que quedarse un día más en Pamplona para disfrutar de sus pinchos, de su gastronomía y de sus vinos, hay que quedarse en León para descubrir todo, toda la ciudad, en Burgos, 40 días.
3: Bueno, sí, además en todas esas zonas los vinos, yo que soy vinatero, están buenísimos, o sea, son una cosa claro. espectacular. No
1: solamente, es caminar. No, solamente, no solamente hay que caminar, sino que Uno. hay que disfrutar de, de, del viaje, de todo.
3: No. No buenos vinos habrá que tomarse, que además los sacerdotes, los sacerdotes dicen que son en la sangre de Cristo, como dicen en misa, pues habrá que tomar un poco, un poco de sangre de Cristo también y, y, y disfrutar el camino. Alejandro, sabes? Sabes? ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Sabéis?
1: ¿Sabéis? sabéis el dicho, Alejandro, sabéis el dicho que hay aquí, ¿no? Con pan y vino se hace camino.
3: ¿Sabes? Efectivamente, con pan y vino se aguanta, claro. se, se aguanta se lo, que, lo que haga falta. Oye, Fran, vámonos a ese momento vámonos un poquito atrás, ¿vale? Al momento Dale. en el que surge la leyenda y la historia de, de, de que la tumba del apóstol Santiago está en Compostela. Y además lo que aparece es, son unas luces y juraría que parecen unas luces y comentan también sí, una especie es lo que
1: cuenta de, la tradición.
3: De, de coros de ángeles o una especie de voces también al lado de las luces y demás o que se escuchaban. Eso nos lo comentas tú que sabes tú de esto eh, muchísimo más que yo. Y lo que sí es los restos de alguien... Ahora, ¿ese alguien sería el apóstol Santiago? Esta es la pregunta del millón de dólares. ¿O es la tumba de otra persona? ¿Qué opina Fran Contreras? <risa> bueno, sí, estaba que yo por donde voy, obviamente... Pero, bueno.
1: pero para Fran Contreras eh, eh, no es el apóstol Santiago, para, para mí es seguramente un el primer obispo hereje de la iglesia, el primer obispo martirizado, prisciliano. Y te voy a explicar por qué en titular titulares. Eh, primero no es Santiago Porque la primera y gran conspiración De la historia del viejo continente Es el propio Camino de Santiago Eso no lo sabes tú, ¿verdad, Jorge? No, pero yo, yo, yo encantado bueno, pues, de que me lo para, cuente Encantado de que me lo cuente a los, Para los amantes de la conspiración Y de las conspiraciones La primera gran conspiración Que hubo en el viejo continente Fue el Camino de Santiago Os recuerdo, estamos en el siglo VIII Tomados por los musulmanes Hay un pequeño grupo de cristianos aislados en las montañas, en el norte, sin comunicación. Eh, y ahí surge, o se produce supuestamente, este hallazgo. Bueno, este hallazgo se produce en plena guerra entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Oriente. Me explico. La Iglesia de Roma era defendida por un monje llamado Beato de Liébana, y la Iglesia de Oriente era defendida por un monje de Toledo, donde vivían las tres culturas, Judíos, eh, judíos, musulmanes y cristianos, llamado Elipando. Elipando defendía que Jesús era un profeta, para que se llevaran bien las tres culturas. Y el monje del Beato de Líbana defendía que Jesús era hijo de Dios. Finalmente ganó el Beato de Líbana y ganó la iglesia de Roma. ¿Y qué utilizó para esa victoria? Entre otros detalles, el supuesto hallazgo de la tumba del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque el monje Beato de Líbana era compañero del obispo Teodomiro, que es el obispo que descubre supuestamente la tumba, porque el Beato de Líbana fue profesor del rey Alfonso II el Casto, que da el sello oficial institucional al descubrimiento, y así se avise a Roma. Entonces, ¿Qué hay de cierto? Yo creo que poco. ¿Hay algún documento? ¿Se va a certificar arqueológicamente? Jamás, nunca. Lo único que se sabe es que debajo de Compostela Hay un mausoleo romano Lo demás es tradición y leyenda ¿Y quién podría estar en ese lugar? Seguramente Pristiliano Pristiliano era un obispo de Ávila Y fue ajusticiado Fue, fue ejecutado por su propia iglesia Porque defendía una iglesia muy particular, Juanje una iglesia, en las que, una iglesia en las que las mujeres podían ser sacerdotes una iglesia en las que las iglesias también eran las montañas, las cuevas, los lagos, los ríos. Prisciliano era un hereje en toda regla para la iglesia de Roma. Y yo creo que su tumba, porque su biografía es exactamente igual a la que nos cuentan de Santiago, está allí, en Compostela.
3: Sí, además, Prisciliano defendió una iglesia pobre, es el primer mártir de la iglesia católica, es el primer claro. asesinado por la iglesia católica... Y sí. un detalle que yo en su momento leí, pero corrígeme tú si esto es cierto o no, a Prisciliano lo decapitan y parece ser sí, que, sí. Los rest, que los restos que hay en Santiago de Compostela es de una persona que decapitaron, pero yo eso ya no sé si es cierto o no. Vale, pero sois muchos los que defendéis, y yo también opino que casi con toda seguridad, en la tumba de Prisciliano, que durante cierto tiempo tuvo una adoración, aunque fuera hereje, y la iglesia no lo permitió, y luego fíjate, fíjate por dónde eh, pues acabó siendo, acabó siendo el mismísimo Santiago de Compostela. Ojo, lo que no le quita ningún tipo de valor a la, a la peregrinación, que es un camino de revelación espiritual, a la vez que uno va a esas máquinas, como dice. Francisco Contreras de Sanar, que son esos templos que están llenos de magia y misterio, hechos con un conocimiento que todavía para nosotros nos es vedado. Oye, Fran, de todas las anécdotas y cosas que has vivido, que me imagino que han tenido que ser 10.000, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas de las que has vivido que dices, oye, merece la pena hacer el camino, hacerlo tantas veces, dedicar mi vida a esto y escribir libros tan fabulosos como, como esta guía del Camino Mágico de Santiago?
1: Mira, yo yo siempre, hay muchas, ¿eh? Llevo 10 caminos de largo recorrido, 11.000 kilómetros, estoy haciendo ahora el undécimo, otros mil kilómetros, ya no solamente soy peregrino, sino que soy hospitalero, me quedo en albergues para cuidar a, a peregrinos, para preparar desayunas, curar, curar ampollas, preparar cenas, dar abrazos y, y consejos, si, si valen o si los quieren, y sonrisas, y he vivido muchas cosas, eh, ...y cada vez que me enfrento al camino... ...sé que voy a vivir otras tantas... ...me tendría que quedar con una... ...que es la que me cambió mi forma de ver... ...el camino y de ver y de vivir la vida... ...de caminar por la vida... ...y es la que experimenté, o viví... ...en mi primer camino de Santiago... ...en Santa María de Orate... ...llevaba ocho días caminando en aquel mes de octubre en 2004 cuando no era reportero éramos reporteros de la cadena serie y hacíamos el diario de un peregrino eh, llegué a Unate, llevaba con una tendiditis porque había subido a San Juan de la Peña no podía mover bien la pierna llovía, hacía frío, era de noche en Unate había un albergue que, que ya no existe, que siempre estaba abierto y cuando llegué allí iba con tres peregrinas más eh, el albergue estaba cerrado um, bueno, normalmente las iglesias por la noche están cerradas. Nos pusimos debajo del deambulatorio. En Norte es un templo octogonal con un deambulatorio. Lo llaman la linterna de los muertos. Era antiguo cementerio de concheiros, de peregrinos. Además de estar edificado sobre un templo al dios romano Jarro del Conocimiento. Yo dije, bueno, ¿y por qué no, no? Estas cosas que piensan Jorge. Y empujé la puerta. Y, y lo imposible se hizo realidad. El portón crujió. Y, y entramos en Eulate, ¿no? No había luz eléctrica, encendí todas las velas, quitamos todos los bancos, dejamos todo diáfano, como eran las iglesias y los catedrales en la Edad Media. No había bancos, no había luz eléctrica, había vida, no. había mercado, había títeres, la, 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 la Eucaristía, y la liturgia se hacía solamente en el coro, el resto del templo eran lugares vivos, de, de la gente, de los peregrinos, de los fieles, o, o paganos. Bueno, yo me quedé ahí estaciado ...buscando marcas de canteros... ...secretos, enigmas en la piedra... ...y ahí fui consciente de que... ...no, no tuve ninguna experiencia mística... ...ni ningún estado alterado de conciencia... ...no, fue tan sencillo como estar sentado... ...al calor de la luz de las velas... ...viendo esos esas figuras de rostros... ...angelicales, demoníacos... ...de, de ojos abultados... ...de dientes aserrados... ...cimbrearse con, con las luces y las sombras de las velas... ...y de ser consciente mientras escuchaba el golpeteo de la lluvia en la piedra... ...el, el viento colándose por los sillares, por la piedra, por los huecos... ...de estar viviendo un momento único, ¿no? ...de estar viviendo una experiencia lo más parecido a un peregrino en la época medieval. Yo ahí descubrí que en el camino del siglo XXI... ...seguimos unas señales con forma de flecha y de color amarillo... ...que te llevan por la historia, por el arte... ...por la arquitectura, por las tradiciones... ...por las costumbres... ...por nuestros misterios... ...por la religiosidad y espiritualidad... ...pero dos días más tarde... ...porque allí me quedé dos días... ...más con la hospitalera cuando, cuando llegó... ...descubrí que hay algo más... ...descubrí que además de... ...esas señales con forma de flecha... ...que nos llevan oficialmente... ...hay otras señales... ...que ni tienen forma de flecha... ...ni son de color amarillo... ...que son mensajes para el alma y para el corazón... Que están por encima de cualquier credo, o que aunan todos los credos universales que hay en el planeta. Cuando me iba de ese templo, Juanje, se me cayó el bordón en la puerta del pórtico de Donate. Y al cogerlo me encontré una nota. Y esa nota decía: Que los caminos abran para recibirte. Que el sol ilumine y bañe tu rostro. Que el viento siempre sople a tu espalda. Que la lluvia moje tu cara, brazos y piernas. Que tu espíritu nunca tenga fatiga que tu paso jamás les fallezca, y hasta que volvamos a encontrarnos buen camino peregrino y ahí comenzó otro camino y otra qué forma bien. de caminar
3: qué bonito amigo y ojalá la vida fuera así que siempre el viento nos dé en la espalda la brisa nos refresque y podamos seguir siempre adelante Francisco Contreras muchísimas gracias por esta entrevista te doy un minutito para que nos cuentes y le digas a la gente en Latinoamérica por qué debería hacer el Camino Santiago
1: porque vivirá en una experiencia diferente a todo. El Camino de Santiago es algo que todo el mundo debería hacer, que todo el mundo debería vivir, que todo el mundo debería sentir. No es un viaje, es una experiencia. Y es una experiencia transformadora, mágica, religiosa, espiritual, pero sobre todo humana, que conecta el pasado, el presente y el futuro, que nos conecta a nosotros mismos, que conecta al ser humano con, con su entorno, que es corazón.
3: Pues nada amigo, me quedo con ese corazón tan grande que tienes, más grande que, más grande que una mesa, enorme. Y eso es lo que me hace tremendamente feliz entrevistarte, lo sabes, soy feliz cada vez que te puedo tener acá. Eh, dedicarle ya, ya tiempo. Con sí, hombre, dedicarle tiempo a tu obra, que es una obra maravillosa. Les digo a toda la gente de Latinoamérica que la pueden conseguir a través de Amazon, muy fácil, se la llevan a casa. Y nada, hermano, decirte que tremendamente contento que ojalá si Dios quiere el año que viene podamos hacer ese camino juntos y el que se quiera apuntar de Colombia o de Latinoamérica pues que se apunte, pero ir a hacer un claro, camino no. efectivamente, ir a hacer un camino en el que en el que nos busquemos a nosotros mismos y nos recordamos y nos recordemos a, a nosotros mismos qué es lo que somos. ...y somos seres caminantes y la vida no es más que un sendero... ...un camino, repleto de magia y misterio... ...donde de vez en cuando te tropiezas... ...pero donde siempre toca levantarse y buscar la luz... ...esa es mi opinión sí, de esto... ...y amigo, un fuerte fuerte abrazo... ...y de verdad, tremendamente feliz... ...oye, quedó pendiente el programa del misterio de las catedrales, ¿vale?
1: Venga, hecho... ...muy feliz, Juanje, Alejandro, a todos... ...como decimos aquí, buen camino, buena vida... ...o como decían los peregrinos... Mediavales, ultrella et susella, que significa más allá y más arriba, siempre adelante.
3: Un abrazo muy fuerte, hermano.
1: Abrazote, gracias.
3: Bueno, pues esta fue la entrevista con Frank Contreras, recomendadísimo su último libro, La guía mágica del camino de Santiago. Y bueno, pues un camino que algún día me encantaría hacer, no sé vosotros, vuestras opiniones a través del numeral Santiago Caracol Hemos hablado muchísimo de la Iglesia de UNATE en, en, en este programa Alejandro Bernal, ¿qué
0: curiosidades que hace tan especial a la Iglesia de UNATE? Sin lugar a dudas, Juan Jesús, una de las grandes joyas en el camino de Santiago para algunos expertos, una iglesia construida con una clara influencia templaria que además pudo haber servido como faro para los peregrinos en esta ruta. Como tal, hay que recordar algo que nos decía Fran, al comienzo de esta entrevista, esta iglesia de Unate que se encuentra en Navarra está construida sobre un antiguo templo romano y está datada, su construcción, hacia el año 1170, ¿Qué es lo más particular de esta iglesia como tal, Juan Jesús y oyentes, Y es que tiene una forma octogonal. Es por esta razón que muchos de los investigadores y peregrinos que han cruzado por esta que es una de las iglesias más hermosas de toda Navarra le atribuyen ese origen templario. En su interior hay un altar mayor, le, le pido a todos los oyentes que se metan a Google y busquen esta que es una imagen realmente impresionante, es la de la Virgen de Unate. Aquí pasa algo muy curioso y es que esta virgen que se encuentra dentro de esta catedral, la que pueden ver hoy en día en realidad es una copia, ya que la escultura original de esta virgen fue robada años atrás y como tal esta imagen, esta, esta escultura está datada de principios del siglo XII. Hay algo muy curioso dentro de las teorías que se barajan sobre la incidencia templaria de, de esta construcción, aparte de esta forma octogonal, y es precisamente la hipótesis que les comentaba hace unos minutos, esa posibilidad de que fuese un faro para los peregrinos del Camino de Santiago. Algunos historiadores del viejo continente establecen que en realidad esta iglesia de Unate Dispone como de una pequeña linterna en su tejado que en épocas antiquísimas se dejaba encendida como un fuego para que iluminara a los peregrinos tanto de día, pero principalmente por la noche, para que encontraran un punto en medio de la nada, para que también se hagan una idea los oyentes de Noche de Misterio. Esta iglesia en realidad es un punto que tiene una construcción hermosa, pero que realmente alrededor no tiene absolutamente nada. Es decir, un faro, una luz que guía a los peregrinos como tal. Hay una leyenda, Juan Jesús, que pude investigar sobre esta que, catedral, esta iglesia de unate que me pareció realmente alucinante y que también la relacionaría con los templarios. Y es que precisamente hay algunas personas que han reconstruido la estas historias morales de esta región que establecen eh, dentro de algunas leyendas que el mismísimo rey Salomón le entregó a los templarios los restos de la reina de Saba para que fueran enterrados en el camino de Santiago y para mantener en secreto el lugar de este enterramiento el mismísimo rey Salomón le entregó a los templarios un código secreto que aparentemente estaría esculpido en los pórticos de esta iglesia de Eunate. Realmente alucinante, Juan Jesús.
3: Efectivamente, amigo. los antiguos códigos. Los templarios fueron unos genios porque impulsaron un nuevo arte que fue el gótico, donde en el románico, digamos, todo eran, eran tinieblas y, y se veía a Dios y el que no hacía lo que tenía que hacer como un castigo mientras que de repente los templarios dijeron que Dios era simple y sencillamente luz pues no está en la iglesia de Unate, algún día ojalá pueda caminar dentro de sus muros bueno, faltan un par de minutitos Alejandro Bernal, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente te pueda seguir
0: Juan G, definitivamente fue un viaje, un recorrido histórico por una ruta impresionante. Algo que no solamente tiene que ver con las personas que pues, profesan una fe cristiana, sino para mí realmente un lugar que, tal y como lo comentaba Fran, un lugar por el cual no se podría entender Europa como lo es hoy en día como lo es este Camino de Santiago. Eh, Juanje, a las personas que les guste el, el periodismo de misterio, los invito a que se suscriban en YouTube, al canal que tenemos usted y yo, Oculto, Tras la Sombra, y el próximo jueves, perdón, miércoles 16 de junio, estaré realizando una conferencia aquí en Bogotá, junto a Esteban Cruz. Los detalles en mi Twitter, arroba Ale Berna, con Muchas gracias, Juanje.
3: Bueno, señores, nadie sabe por qué. Pero ese llamado existe y yo creo que ese llamado está dentro de nosotros, solo hay que escarbar un poco para buscarlo, mandar todo al carajo y salir a caminar en busca de lo sagrado, en busca de lo que le da sentido a nuestra vida, en búsqueda de algo que nos hace humanos, que nos da alma, que nos da corazón, nunca renuncien a ser peregrinos y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio